0: Interrompemos essa programação para avisar que estamos em cena. E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um Encena, programa de áudio do Mala Dourada Em que a gente comenta aqui as melhores séries em exibição, nos streams e na televisão Como vocês sabem, a gente tá acompanhando Miss Marvel E hoje a gente tá aqui pra comentar o super esperado último episódio dessa temporada que... a gente, tô super... <risos> não sei o que dizer, sem palavras Mas eu sou a tua apresentadora, daqui tá aqui do Encena Miss Marvel, Gabriela de Almeida E tô com os meus convidados também, que estão ávidos por comentar este episódio Rafael Mendes.
1: Tudo bem, pessoal? Prazerzaço estar aqui para comentar esse último episódio que eu chorei do início
2: ao fim.
0: Estou aqui também com ele, dando as caras no nosso último episódio. Tanto perturbaste o menino pra estar aqui, Gabriel Bandeira.
2: Oi, gente, não poderia faltar no último episódio. É muito bom estar aqui.
0: E estamos com ela, Isabelle Rodrigues, finalizando aqui o Encena, que orgulho, né? Um encena Marvel com a Isabelle. Uhul, <risos> orgulhosa! <risos> oi gente <risos> o episódio de hoje se chama um normal significa o que é este nome gabriel bandeira
2: cara eu tô... vou rir aqui porque eu achei muito estranho essa tradu... não sei se é a tradução mas e eu procurei o nome do episódio original o... o título em inglês né mas não achei não tá nem no imdb ainda então é no normal o nome original hum. Não ajudou muito não,
1: mas... Eu vou cortar o Gabriel, vou ajudar ele. Fala. Eu acho que tem a ver com aquela conversa que a Kamala tem com o Cameron, onde ele fala que ele nunca vai ser normal e ela fala que não existe um normal, que só existe eles e o que será, né? Enfim, que é o que a gente vai falar ao longo do episódio, que seria isso. É aquele problema de tradução literal. Inclusive, mais uma vez, a Marvel mudou o nome do episódio depois de ter lançado. Então, semana passada, quando lançou o episódio 5, o nome era mais uma vez. Aí no decorrer da semana eles mudaram o nome do episódio para O Tempo Dirá, que nem eles fizeram com o episódio 4. Eu acho que eles estão traduzindo ao pé da letra as coisas pra lançar e não estão traduzindo antes no Disney Plus Brasil pra fazer uma tradução coerente dos episódios. E aí depois eles atualizam e melhoram a tradução, mas aí eu não sei. Eu acho que vai acontecer a mesma coisa com esse último episódio porque traduziram ao pé da letra.
3: A tradução brasileira é conhecida por, tipo, fazer umas coisas muito nada a ver com o título original,
0: né? E ficou super estranho, né? Tipo, um normal
1: na verdade, em muitos casos, às vezes, a tradução brasileira faz sentido, né, o título. Mas também acontece de não ter nada a ver.
0: É, erros e acertos, né? É, mas é isso aí, né, pessoal? A gente faz o que pode com o que a gente tem, né? Então, assim, esse episódio, ele já começou mostrando a área isolada ali da casa do Bruno depois do acidente com o Cameron ali em Nova Jersey. E já aparece ali todo aquele contexto, né, de perseguição, eles tentando capturar o Bruno porque ele tá com o Cameron. E aí ele acidentalmente vai manifestando os poderes dentro do metrô, aquele surto ali coletivo, né. Enfim, eles estão ali já, caos, e depois já aparece a Kamala reunindo a família pra dizer que ela é a luz da noite, a super heroína e tudo mais. E aí, todo mundo finge de surpresa. E rola aquele momento assim que eu achei incrível. Porque a mãe da Kamala, tipo assim, quem viu ela no primeiro episódio nem parece a mesma pessoa que tá ali no último. Tipo, super amiguinha dela, dizendo, ah, vai, conta e tudo mais. E aí, rola aquela cena super engraçada deles falando ali que é o um verdadeiro telefone sem fio da família Khan. Porque o pai só fala no <risos> telefone, no vivo a voz.
1: Cara, o Yusuf é o maior. Eu adoro ele.
0: Todo mundo viu os seus pais, ou avós, ou tios ali, né? Seus parentes mais velhos ali naquele momento. Ah, não, tipo, eu só falo no telefone ali, no Viva Voz. E tá todo mundo escutando o que tá rolando ali. E aí, gente, eu me E todo mundo ficou fingido surpresa ali, né? Mas, enfim, todo mundo já sabia. Fizeram uma gracinha ali, as perguntas e tudo mais. E aconteceu uma coisa muito fofa, que foi Yusuf dizendo que tava orgulhoso da Kamala. Mas que ele queria que ela se cuidasse. Que, enfim, ele tinha medo que acontecesse alguma coisa ali com ela, né? O clássico ali dos pais preocupados. Ela tranquiliza ele mas diz que não tem como, né? Ela simplesmente vê as coisas acontecendo e não fazer nada. E aí, essa é a nossa Kamala, né? E aí, naquele momento, a Nakia liga pro Ami por vídeo e ninguém entendeu nada. Por que, que ela tava ligando pro irmão da Kamala, né? Ela pensa que ela quer falar com ela sobre os poderes e, na verdade, ela tá falando que o Bruno tá desaparecido, que a casa dele explodiu e, enfim, né? Todo aquele caos ali do começo do episódio. E a Kamala imediatamente fica desesperada, começa a ligar pro Bruno ele não atende. E aí, ela sai correndo ali, né? No ímpeto de de se vestir melhor ali Vestir um casaco e tal pra sair E a mãe dela surpreende Gente, ai Sério, esse episódio foi todo emocionante que ela simplesmente chega e entrega uma caixa com o belíssimo uniforme da nossa Miss Marvel. Gente, já pode chorar. Rafael chorou com certeza. Eu chorei muito
1: nessa hora, cara. Foi eu achei lindo. Quando eu vi acontecendo, eu não acreditei. assim, eu, eu não acredito que é ela que vai dar o um uniforme. E pois ela veio é, da caixa como... com o um uniforme com a louca. E aí eu tava assim me tremendo, chorando. E ela puxa o... a tipo a e Sharp que ela usa, né? Que eu não sei como é o nome, porque deve ser algo da cultura paquistanesa, mas é sharp. E aí ela abraça a Kamala, super orgulhosa, cara, e dando o um uniforme pra filha lutar contra o crime. Cara, foi lindo, foi lindo. Eu tava completamente fora de mim aí.
3: Ah, eu também amei. Eu achei muito legal porque eu não esperava que fosse a mãe dela, que fosse dar, né? No início da série, a mãe dela tá tipo assim, ai não, você não pode sair com essa roupa e tal. E aí no final foi aquela consolidação, assim, de tudo que aconteceu, né, durante os episódios. Ah, eu adorei, também
2: E toda essa parte inicial, assim, da Kamala, eu gostei muito porque a série trata muito de família, de ancestralidade e tal, e nesse episódio fica muito nítido isso, essa junção da família dela, apoiando ela e achei muito, muito bonito essa parte. Toda essa parte merece um 10 aí. Quem é que vai fazer a crítica? que eu não sei quem é que vai fazer.
0: Sou eu. Ah, <risos> A gente, sem expectativa a gente Ainda vou pensar na nota que eu vou dar Então calma aí
2: Não estou colocando pressão, mas não sei se vai de 10 No geral, essa parte que eu quis dizer essa parte, Calma, calma, calma. Então, O que
0: eu achei mais legal, assim, é que realmente a gente viu a vou dizer, a evolução da personagem, né o, o, Sei lá, tipo, desenvolvimento Na verdade não é evolução É o desenvolvimento da personagem ali, né Da relação entre mãe e filha E principalmente de como ela mudou Realmente, né, como a Isabelle falou Tipo, no começo ela tava ali falando que o brasileiro que não era pra ela chegar perto, que era lixo, que era isso, que era aquilo. E no final ela tá, tipo, evoluiu ali, né, pro vou fazer o uniforme da minha filha super-heroína. eu achei isso maravilhoso e muito fofo também. E aí rola toda aquela emoção e tal. E aí, gente, nessa hora eu dei gritinhos. Já apareceu a Kamala sobrevoando a cidade, uniformizada, com aquele All-Star vermelho. Eu estou indo agora mesmo comprar um All-Star vermelho. Dane-se. E a minha máscara, obviamente. E aí a Kamala foi ali, correndo e sobrevoando a cidade e todo mundo olhando, as meninas apontando, gente... E eu lembrei também do começo quando ela vai para Vingacon, né? Que o Bruno fala que ela tem que colocar a identidade dela no uniforme da Capitã Marvel. E aí eu lembrei, né? Por conta do, do lenço que a mãe dela dá para ela, então tipo tem toda a identidade dela ali naquele uniforme, né? Então tipo um jeito maravilhoso. Como a gente consegue fazer essas conexões no último episódio da série com o começo? Lindo, gente, lindo, perfeito. Estou muito emocionado.
1: Na minha opinião, na questão de roteiro, essa foi a série mais fechada da Marvel provavelmente.
3: É verdade, foi bem redondinha.
1: Mais, inclusive, do que o WandaVision, que é a queridinha da Marvel, né, nas séries, e Falcão da Vernal, que é a minha favorita particular, mas eu acho que isso que tu falaste é realmente o atestado de que tudo que foi dito no começo voltou de alguma forma no final, e nos mínimos detalhes e a evolução do personagem não ficou perdido. Realmente fez tudo muito sentido, eu acho que eles foram muito atenciosos com o roteiro da série
2: em como eles iam conectar tudo. E Inclusive, eu queria... Se tivesse mais um episódio, eu acho que seria perfeito porque eu senti que a série foi muito rápida depois de um tempo e tava acontecendo tudo muito rápido. Eles estavam realmente rápidos porque eles tinham muita coisa pra abordar ali, muita coisa pra desenvolver e eles realmente conseguiram por causa dessa pressa. Nas outras séries da Marvel a gente sabe que geralmente diziam muito devagar e tentavam terminar tudo de uma vez ali lá pro final e não dava muito certo. Ou às vezes nem tentavam e aqui, apesar da rapidez, deu tudo muito certo. Ficou tudo fechadinho, eu tem muito disso. Inclusive, deu certo voltando a falar, porque
1: no episódio passado eles já começaram a encerrar alguns arcos, por exemplo, fez toda a diferença. No episódio passado eles já fazerem a Kamala e a Muniba se acertarem como família, para que nesse episódio já começasse com elas acertadas e que a Muniba já apoiasse ela e desse o uniforme. Imagina se eles fossem... Imagina se eles fizessem isso do nada, agora nesse episódio. Entendeu? Ia ser muito ruim e ia cair naquele problema de sempre da Marvel, de ver tudo no final. Então, no episódio passado, ele já teria feito isso, fez a diferença.
3: É, mas eu concordo com o Gabriel que mais um episódio deixaria a
0: série um pouco com um ritmo um pouco mais. não sei, natural. <risos> É, fica aí a sugestão, caso, né, tenha uma próxima temporada, ou sei lá, se vai ser filme, não sei. Se tiver outra temporada, que tenha mais episódios, por
2: favor. Inclusive, o que me incomoda nas séries da Marvel é que eles dão o um nome de minissérie. Então, se é uma minissérie, tem que ser tudo fechado. E aqui, tá com o nome de minissérie e eles conseguiram terminar. As outras, não. A gente dizem que é uma minissérie e, enfim, deixa um monte de coisinha aberta.
0: É palhaçada da Marvel, que a gente já conhece. Minissérie de várias temporadas. <risos> eu quero 10 temporadas. E aí depois eu já começo a me estressar, né? Como sempre, toda vez eu sinto ali que os agentes vão chegar na mesquita, já começa a me subir um ódio, né? Porque o Bruno e o Cameron vão lá justamente pra se esconder na mesquita, né? Encontra a Nakia e tal, e aí eles dizem que estão sendo perseguidos e tudo mais, e a Nakia diz justamente que ali é um alvo fácil pra eles, porque eles não respeitam nada. Porque a qualquer momento eles vão chegar ali. E aí, né? Logo depois, a pi da gente, né? Porque, enfim, sejamos finos, a aqui, né galera? A gente chega ali na mesquita e se depara com as pessoas com identidade na mão, preparadas e gente, eu achei assim muito representativo aquele momento. Porque ela diz que tá procurando uma pessoa com as características que todo mundo tem ali. E ela age tipo assim: não, isso aqui é um bandido da pior espécie, assim, só faltou ela dizer isso. E a gente tem uma sensação de que, ah, eu já vi esse. Eu já vi esse filme antes, né? Quando a gente olha, enfim, pra uma realidade de racismo aí que tem pelo mundo afora. E é basicamente o que acontece ali, né? Ela não tem o menor respeito, tanto nas questões de raça quanto de religiosidade. E aí eles dão essa leve espetada ali. Né? Apesar de que a série em geral É, é muito suave assim. Tudo que aborda ali Apesar de ser uma série de herói e tudo mais Mas eles dão essa espetada ali Que eu acho super válido Esse lado social E aí o Sheik, a Abdullah tenta impedir que ela reviste o lugar Mas acaba não conseguindo, né? Obviamente E eles ficam ali naquela brincadeira de esconde-esconde Ali dentro, se escondendo e tal Até que o Bruno e o Cameron conseguem fugir da mesquita Sem serem localizados eu adorei Porque eu não sei se vocês sabem o que significa Haram e Halal, que é o que tá escrito no boné dos meninos que o Sheik coloca neles. Eu só sei disso porque sigo Maria Chame, hein? E aí eu sempre falo dela pra todo mundo, que é a minha blogueira muçulmana brasileira. E aí, o Bruno tá com o boné escrito Haram, que significa tipo proibido, algo que eles não podem. E Ralal é permitido, que é o boné do Cameron. Nossa, gente, quando tu entende o que significa aquilo, fica 30 vezes mais engraçado. E, gente, eu amei esse momento, ri muito. E assim, me sentindo, e entendi a referência O Steve Rogers ali por um momento
2: Inclusive nessa parte do boné Eu lembrei que tem que ter, né O disfarce Marvel Que toda vez tem o seu bonézinho Vamos se disfarçar aqui Tá bom, um boné é o suficiente Que ninguém vai reconhecer vocês
0: Não, e ainda mais um boné com um negócio ali escrito Que tem tudo a ver com o que estão procurando sobre ele E aí eles já foram ali Correndo, né, com os bonezinhos E tal, e aí Quando eles estão ali na saída a Kamala consegue encontrar eles e eles estão um susto, porque ela tá toda uniformizada e tal, e aí eu achei muito engraçado, porque naquela hora assim, parece, tipo, os dois afim dela vem ela super bonita, tipo, meu Deus, eu tô com esse chapéu ridículo, aí eles tiram, assim, tipo morrendo de vergonha, aquele momento adolescente, assim, pra, né, dar uma pitada de gracinha ali, naquele momento meio tenso, aí o Kermala tem um surto de poderes, né, e fica toda aquela loucura na cidade, e aí eles têm a brilhante ideia ali, né, a Nakia na verdade tem a brilhante ideia deles se esconder no colégio, porque no colégio simplesmente num sábado não vai ter ninguém. E aí eles seguem, né, pra essa loucura. E enquanto ela manda o Bruno e o Cameron na frente, e liga pro BF dela, né, o Adaga Vermelha, e ele diz que vai ajudar e tudo mais pra ele ir até o porto, à meia-noite, que ele vai ajudá-la a fugir dali. E aí eles vão, né, e finalmente chegam na escola, e a Kamala Anakia conseguem se encontrar ali pra conversar rapidamente, né, sobre a Kamala não ter contado, sobre os poderes e tudo mais. E elas acabam se acertando. Muito super Superficial, achei que poderia ter sido abordado.
3: De uma forma com mais foco, assim, sabe? Um momento tão legal, posto ali as amigas, né? Se acertando. Eu acho que poderia ter sido abordado um pouco mais de tempo de tela.
0: Pois é, até porque eles deram muita atenção ali pra aquela perseguição, né? De, do departamento de danos, tipo, ficar ali o tempo todo, correndo atrás, correndo atrás. Inclusive, essa é a minha crítica pra esse episódio. Que eles passaram muito tempo nessa perseguição e eu achei meio desnecessário. Apesar de, enfim, não foi exatamente uma perseguição, assim, nossa, que chato, que lento. Mas achei, assim, que demorou um tempo desnecessário de tela Que podia realmente ter sido dado mais atenção Por exemplo, a reconciliação das meninas Eu acho que ela demorou muito pra chegar também Achei que enrolaram muito ali ficou até meio chato.
3: Olha, eu acho assim que o, o tempo de tela que foi destinado pra perseguição, eu acho que foi por conta de ser uma série voltada pro público teen, né? Desde o início a gente percebe esse nicho, é bem nichada a série. Na minha cabeça o adolescente iria gostar mais de ver a galera sendo perseguida do que aquele drama lá ai, me perdoa, desculpa, sabe? O drama é de uma coisa meio ultrapassada já. O drama é da nossa época, que a gente assistia The Vampire Diaries, amiga. Passou já.
2: A Isabelle também é do Fenda de Devil by Diaries?
3: Totalmente! Nossa, hum. assisti duas vezes a série, as
2: duas temporadas. Tá o então, Rafael aqui que deve ser banido.
0: Inclusive, ontem eu estava assistindo Vampire
3: Diaries. Oh, meu
2: Deus, vocês consideram isso sério? Mas é claro, foi a primeira série que eu comecei a acompanhar valendo.
3: Nossa, eu era apaixonada pelo Damon Salvatore. Ah, a é.
2: primeira série do
1: mundo, né?
0: É isso, um dia a gente convence o Rafael a assistir, né? Pois é, quem sabe, né? E aí, né, acontece todo aquele cenário ali, né? O <risos> departamento de controle de danos cerca do colégio, e aí todo aquele drama, e eles estão ali no colégio. De repente, surge a Zoe, que tava no colégio, porque ela grava os tiktoks dela no teatro do colégio. Simplesmente. Aleatória,
2: né? Essa parte eu achei muito sem noção, tiraram do nada só pra colocar ela ali pra finalizar o personagem dela que tinha sido apresentado mas completamente sem noção tipo, vou pro colégio porque lá é melhor de gravar meus tiktoks que merda é essa, mas tudo bem
0: sendo que ela é tipo uma blogueirinha, como é que ela não tem uma ring light em casa, né? Mas tudo bem. E aí ela decide, ela era toda metida vilãzinha no começo, e do nada ela decide que vai ser grata a Kamala e tal, e que ela vai ajudar eles. E aí eles resolvem montar um plano, e aí também eu achei bem legal, porque lembrou o primeiro o segundo episódio ali, aquele comecinho da série quando ela, a Kamala começa a fazer aqueles desenhos no, no quadro, né? E aí volta toda aquela estética ali que a gente se encantou bastante no começo da temporada. E ela começa a explicar Ali, através de todo aquele cenário lúdico, mais ou menos como vai ser o plano. E aí, depois já aparece o agente Cleary desaprovando ali, né? Aquela ação ali mais ofensiva, justamente por se tratar de uma escola, né? E jovens e tudo mais. Ele chama até de crianças e manda ela evacuar. Só que ela desobedece a ordem e prossegue mesmo assim. Eles entram no colégio fazendo toda aquela loucura. E, gente, juro, se isso não for uma crítica e sobre algo tipo Black Lives Matter, eu não sei, porque é totalmente desmedido. Tipo, por mais que sejam super pessoas, né, no sentido de pessoas com poderes e tudo mais Mas é predominantemente, ela está atrás de duas pessoas marrons E principalmente o Cameron, né Ele tem todo ali aquele, aquele fenótipo, né, fenótipo que fala ele tem todo aquele fenótipo, toda aquela coisa étnica ali, né? Caracterizando tudo, então parece que ela faz questão de perseguir daquela forma. E eles estão literalmente combatendo com bolinha de tênis e os caras super armados ali, né? Então, assim, eu acho assim que ali por baixo eles jogam bem na frente, na verdade, né? Fica bem explícito ali. Ver quem quer, né? Ver quem quer, mas eu não consegui não pensar sobre isso quando eu assisti.
1: Eu não me surpreenderia se fosse. Eu acho que realmente é cabia Aí, já que é uma série que trata tanto de assuntos sociais, eu acho que é cabido que eles tenham feito essa crítica.
0: Pois é, então é justamente né, acontece aquele confronto e aí fica aquela, aquele momento de perseguição que não acaba nunca, né? Que eu já falei que eu fiquei um pouco incomodada com isso. Foi bem feitinho, né? Deu pra superar. A Kamala finalmente conta pro Bruno o que aconteceu no Paquistão e fala que ela fica um pouco preocupada em relação ao Cameron, justamente porque aconteceu o que aconteceu com a mãe dele, né? E aí ela acabou não sobrevivendo ali e tudo mais. Até que o departamento de danos consegue explodir uma das portas Invade o colégio E aí, enfim, toda aquela loucura ali O Cameron consegue atrair a atenção dos agentes Eu achei até que foi um planinho bem feito, né? Tipo, sete Harry's, assim, eu achei Tipo, todo mundo ali, né? Com o mesmo capuz e tal Ah, eu achei legal, achei
3: divertido assistir eu Achei divertido assistir o negócio das bolas e tal Achei bem, bem legal
2: Eu até comparei com esse era de mim que tem todas aquelas disso, né?
3: Ah, verdade, né? E
2: <risos> eu achei bem divertido É meio assim, é como a Isabelle falou É uma série pro público e Então eu aceito Se fosse uma coisa mais que é, pretende ser séria Eu não aceitaria, mas como é, então Pra mim tá ok E
0: aí, enquanto tá rolando tudo isso A Zoe tá simplesmente fazendo uma live lá, né? super blogueira, todo mundo assistindo tipo galera.
2: Mas ela foi essencial cara.
0: É, pois é não eu achei muito bom isso aí. Ela surgiu do nada mas pelo menos foi super útil ali pra todo mundo criar aquela comoção ali na frente, né. O plano vai funcionando eles conseguem, né, empurrar ali o, o esquadrão de várias formas e a Kamala e o Cameron vão se, e se isolam juntos e meio que juntam os poderes ali, né, pra criar aquela Conexão de poderes e tudo mais. E aí a Kamala e o Cameron começam a. a... <risos> Ai, gente, os hormônios adolescentes. Eles ficam ali e tal, na troca de olhares, né? Eles quase se beijam e o Bruno chega eu não sei se eu gostei ou se eu não gostei. Não, era pro Bruno chegar assim. Porque o Bruno é meu cristalzinho. Ela tem que ficar com o Bruno. Se tiver que ficar com alguém. E aí ele vê a cena e tal. Interrompe. E pela primeira vez o Cameron acerta o nome do Bruno. Né? Ele acerta. Eu não chamo ele de Brian. Eu chamo ele de Bruno. E aí, né. Tipo, rola ali toda aquela situação. Galera sendo detida. E aí o Cameron diz pra Kamala que ele precisa dos clandestinos e não da Adaga Vermelha, que é o amigo dela. E aí ele insiste muito em perguntar o que aconteceu com a mãe dele. E a Kamala acaba contando, né? E
1: aí... Ele fica doido.
0: É, o susto do Cameron, né? Que que aconteceu com a pobre Juliana Paz, Nem né? tão pobre assim.
2: Lenda, morreu cedo. Aí o Gabriel... <risos> morreu igual a, a Maria Marroa, cedo. <risos> que
1: raio!
2: O Gabriel não leva nada a
1: sério, impressionante.
0: I just I know. É todo aquele drama ali rolando solto e do lado de fora a galera já protestando contra a situação, porque a Zoe botou a boca no trombone, fez uma live e tudo mais, e aí os amigos da Kamala estão presos no camburão e o Cameron vai explodindo portão explodindo tudo ali, né aquele velho super herói do vilão, sei lá o que, que destrói tudo e não quer saber do prejuízo quanto vai custar isso depois? Não sabemos vai custar muito? Talvez, mas ele não tá nem aí. E aí, o Cameron simplesmente não vai se ajoelhar e começa a carregar os poderes e começa a soltar faísca, sei lá o quê e aí a Kamala chega pra proteger o Cameron dos tiros, e naquele momento eles juntam ali, né, os poderes, e a Kamala acaba convencendo o Cameron a sair dali através do buraco no chão que ela faz, gente, que literalmente, né, as pessoas falam, não, tipo, um buraco aqui no chão, ela conseguiu fazer isso, e ele saiu por ali, genial, genial, muito obrigada. Esse momento, assim.
1: Tem que falar que nessa cena Ela finalmente Usou o clássico poder dela Dos quadrinhos que é se esticar Que é ficar gigante Eu achava que eles não iam fazer, esse foi outro momento que eu chorei Porque eu tava nervoso Eles já tinham mudado toda a origem dos poderes da Kamala E aí de repente ela vai e fica gigante Se estica e faz tudo aquilo Que ela faz nos quadrinhos Que é a marca da Ms Marvel Ela estica tudo, salva todo mundo Ela fica com aquela mão gigante, faz assim Cara, foi incrível, foi exatamente que nem nos quadrinhos foi muito satisfatório, foi o melhor fanservice do episódio.
0: Ah, eu achei muito lindo a forma como eles exploraram finalmente ali, né, os poderes dela assim, de uma forma diferente, que não seja só pra criar passinhos brilhosos. Ei, muito legal, foi muito legal. Eu achei que a, a ideia é que agora ela já tava
3: consolidada, ela já tinha força, ela já tava descoberta pelos pais e tal, e ela se sentiu mais
0: à vontade, né, pra usar os poderes. Achei super legal. O que foi interessante também nessa cena é que nesse momento que ela tem a conversa ali, né, com o Cameron que ela fala sobre ninguém ser normal e tudo mais, e fala que a mãe dele, na verdade, fez um sacrifício ali por ele né, pra que ele estivesse ali, que enfim ela meio que percebeu ali o mal que seria e tudo mais, e aí é dessa forma que ela acaba convencendo ele de fugir dali, e aí no meio de todo aquele caos e dos poderes de tudo aquilo, a gente achando lindo, né? O carro estourando ali, e a gente achando lindo. E aí o Cleary, super revoltado, liga pra Diver de novo e demite ela. Diz que ela tem que evacuar a escola e que ela tá dispensada e que alguém vai ter que limpar a sujura dela. Graças a Deus, né? Me senti devidamente justiçada ali naquele momento. Aquela mulher insuportável. Mas eu sinto que ela ainda vai voltar depois pra perturbar a nossa vida, né? E aí depois já aparece que eu achei interessante também, como eles vão mostrando no TikTok, nas redes sociais e tal, os vídeos de reações das pessoas sobre a camada sobre o que aconteceu. Tinha muita gente filmando. E eu acho interessante também, né? Porque eles pegam esse lance assim, da tecnologia. Então, tipo, a série não tá alheia à realidade da modernidade. Então, tipo, tava todo mundo filmando, tá todo mundo falando sobre isso. E é super o que aconteceria de fato, né? Se isso acontecesse realmente hoje em dia. De do nada surgiu uma super heroína na nossa frente. É todo mundo filmar. E aí a Kamala vai ficando famosa ali, comentada e tal. Tem também, né? O grande casal ali, né? Que é naquele. Né, não lembro, gente. Foi do nada aquilo. Eu não lembro de do nada ela ter um namorado. Mas
1: acho que na festa, no segundo episódio Ele já tava com ela E aí ele não era assumido Tipo assim, eles estavam no lancinho Mas ele não era assumido E aí agora ela finalmente assumiu ele Mas acho que foi lá no segundo episódio que isso aconteceu
2: Isso era sério? Eu pensei que era só distração Não, não, acho que era sério sim pô. Ele foi finalmente assumido Pra não dizer que eu não te assumo
3: eu achei meio aleatório ali também, né? Mas. Eu achei muito aleatório no, no
0: meio do episódio aquilo.
2: Que bom que ele foi assumido. É o um sonho de muitos.
0: <risos> e aí depois já aparece aquela cena da Kamala, né? Se preparando pra sentar no telhado e o pai dela chega pra conversar. E é aquele momento super fofo porque todo momento que o Yusuf aparece é fofo. Não tem como, gente. Acho que facilmente o melhor personagem ali, coadjuvante, é o Yusuf. E aí ele, ele pergunta qual é o nome de super heroína dela e ela diz que ela tá tentando descobrir, né? E eu acho que isso diz muito até mesmo sobre esse momento de adolescência da Kamala. Ela tá se descobrindo ali de forma geral e como se por heroína. E aí ele diz que tá todo mundo tentando descobrir o que ela é, mas eles sabem que se ela salvar o dia, salvar alguém, já é algo bom. E aí eles têm toda ali aquela, aquela conversa, né? E ele vai explicando sobre o nome dela, o que significava Kamala e tudo mais, porque ele e a Muniba tiveram dificuldade de ter uma segunda criança e quando eles estavam quase desistindo conseguiram, né? E veio a Kamala e foi ali uma maravilha, uma coisa incrível pra eles. E que Kamal em árabe significa milagre e que em Urdo Significa maravilha Em inglês é Marvel E aí ela tem aquele momento assim uuuh. Ai meu Deus Não acredito que eu tenha é. o mesmo nome que Carol Danvers <risos> Gente eu só não gritei nessa hora porque eu tava no meio de uma sala de espera de uma clínica veterinária, mas eu queria ter gritado.
1: Ele fala assim, eu não sei sobre o nome, mas eu sei que pra mim, pra sua mãe, você sempre foi a nossa Miss Marvel. Aí eu, meu Deus... Ai, cara! <risos> que... <risos> eu chorei muito, muito, muito.
2: Ega, é, que ódio, eu perdi isso. Porque eu já falei que eu vejo dublado, né? Porque eu tô vendo com a minha mãe. E eu, no... é, Ega, tô muito triste agora, por isso que não foi emocionante pra mim. Eu vou assistir de novo, legendado agora. Cara,
1: foi lindo. Foi realmente lindo. Eu acho que esse episódio foi o atestado de que Miss Marvel é uma série de heróis sobre família e sobre cultura. Foi muito legal. Isso foi a melhor coisa da série porque a família e a cultura foram a coisa mais importante na jornada da Kamala e ela entender a importância deles na jornada dela e eles entenderem o que é criar uma filha e como é esse processo e aceitarem ela. Foi realmente tudo. Toda a construção dela como heroína é uma construção com base na Cultura com base na família dela Ela não é nada como Miss Marvel Sem todo mundo que veio antes dela na família dela
2: Inclusive, eu fiquei muito emocionado Com aquela cena que ela tá vendo As reações no TikTok Que aí as pessoas dizem Ah, finalmente temos uma heroína igual a gente E aí aparece uma criança
0: Gente como a gente
2: Isso, e era, eu achei muito, muito bonita essa parte
0: Aí eu fiquei feliz também, queria que ela existisse De verdade, Dani <risos> E aí, né, também tipo, Ai, gente, lindo, sério, eu não... foi difícil se eu superar, assim, que eu não podia gritar nem insultar naquele momento. Mas tudo bem, a gente supera. Eu vou assistir de novo, provavelmente. Porque toda semana eu assisto pelo menos duas vezes o episódio. Então vai dar tudo certo. E aí, né? Enfim, ele falou que ela era a Miss Marvel dele. Chorando, lágrimas de sangue. E aí a Kamala abraça o pai, diz que ama ele, toda aquela coisa fofa e sai sobrevoando pelos ares da cidade. No meio dessa cena aparece o Cameron no Paquistão encontrando o Karen, né? Aquele clima meio tenso ali porque tipo, o Cameron não sabe se ele pode confiar ou não e vice-versa, né? A gente não sabe que faíscas vão rolar dali, mas é só o que aparece. É só essa informação que a gente passa pra gente e a gente que lute. E aí depois termina, né? A beautiful cena de pai e filha e ele fica, tipo, Olhando maravilhado e tal, achando mágico a Kamala e tudo mais. E depois já aparece a cena que eu estava esperando muito, que é a Kamala sentada num poste olhando pra cidade de Nova York, uniformizada. Gente, sério, eu preciso pra ontem meu mostrar vermelho, nada mais importa. Muito legal! E aí depois já corta pra uma semana Depois daquela situação E aí a Kamala chega na escola Encontra o Bruno e a Nakia na, na porta E o Bruno tá dirigindo simplesmente o carro do Cameron assim tipo, Nada abusado E aí ele já tá falando que ele vai pra Caltech Finalmente o menino decidiu fazer a coisa certa Da vida dele, né? Não vai ficar dependendo De ninguém e vai pra caceta da Caltech E aí acaba que o carro vai ficando Com as meninas, a, a Nakia pega A chave, elas vão dirigindo E o Bruno vai ser rebaixado pro banco de trás Eu Achei ótimo. E antes disso, na verdade o Bruno vai falar todo aperreado ali, né? Que ele fez uma análise genética da Kamala e que na verdade ela tem uma espécie de mutação genética, que é o que a gente sabe dos quadrinhos, né? Que ela tem essa mutação genética mesmo, que o Rafael já ia falar sobre isso, né? Sabia.
1: Aí é que está, porque nos quadrinhos ela é inumana, então a origem dela vem de uma questão cósmica, então vieram antepassados aqui e criaram seres que são inumanos, que seriam ativados no caso, receberiam os poderes Graças ao terrígeno, Que é tipo uma névoa Que eles inalam e ganham os poderes E meio que metamorfam Como se fosse uma borboleta Essa que é a ideia dos inumanos nos quadrinhos Qual é o detalhe? Aqui eles falam que ela é mutante E o gene dela tem uma mutação E qual é o detalhe mais legal ainda? Na hora que o Bruno fala isso Toca de fundo a trilha sonora Do X-Men de 97 Da animação Então eles confirmaram com todas as letras Que os mutantes serão introduzidos no MCU a partir de agora A qualquer momento eles vão entrar aqui e já tá próximo Porque o Bruno já falou que ela é uma mutante E tocou a música do X-Men E além disso, trocaram a origem da Kamala completamente Então ela não é mais inumana Ela é uma mutante no MCU
0: ah, no humano e mutante não é a mesma coisa?
1: É a mesma base, assim, dos poderes, mas a origem é diferente, né?
0: Eu achei que tinha sido a mesma coisa ali, pra mim concretizou. Mas tudo bem, né, já que tu tá falando. <risos> Eu acho que ele considera uma mutação genética justamente porque ele pensa que ela é humana, né? E o humano
3: é não humano e o mutante é tipo um ser humano diferente.
1: É, pois é, mas aí ela é humana, né? Assim, pela teoria dele, ela é humana. Ela nasceu na Terra, mesmo ela sendo descendente de um, uma, um clandestino e tudo mais, mas ela é uma humana. Eu acho que talvez tenha a ver com isso. Mas eles vão explorar, certamente aí.
0: De certa forma, fica legal porque ela não é totalmente humana e que dá pra perceber que os poderes dela não dependem exclusivamente do bracelete, né? Então, eu acho isso bem legal. Tipo, o bracelete serve ali mesmo como um ativador pro poder. E aí, tipo, rola aquela coisa meio tensa, mas depois eles dane se Vamos sair pra comer charme. <risos> Adolescente. Ah, eu
3: achei muito legal essa cena. Assim, a amizade deles no final, aquela alegria é, ali. E eu achei super de toda legal. Aquela
0: tensão ali romântica, eles terminaram a temporada sendo todos amigos de novo, né? Tudo dando certo. Todos assim. amigos, né? achei legal.
3: E tipo, a Zoe não terminou como uma vilã que quer acabar com todos eles. Ela terminou como uma pessoa que é grata Eu achei legal.
2: O que eu acho ótimo também, porque eu tô cansado de relações românticas. Eu quero relações de amizade. Por favor, fortaleçam as amizades. Chega de
0: romance <risos> Chega de romance Depois disso vem a guardada cena pós-crédito, gente Ai! Ai, desculpa o grito Mas a Kamala chega em casa E o bracelete começa a se manifestar sozinha Enquanto ela tá deitada na cama ali, né De repente ela é teletransportada Pra um lugar, e quando ela é teletransportada Quem surge? Quem surge? Tambozinho, tambozinho Efeitos sonoros, ela A maioral, Carol Danvers, cara Ela aparece com o uniforme de Capitão Marvel E aí aparece, ela fica tipo, cara, eu ri muito Ela se deparando ali com o quarto Da Kamala chocada, porque É o quarto de uma adolescente, simplesmente obcecado por ela, né? Então a gente tem pôster dela pra todo canto e ela fica chocada e termina ali, né? Pro nosso surto. E aí aparece que a Miss Marvel vai voltar em The Marvels.
2: Eu
3: amei. Foi tudo. Muito satisfatório. Foi
2: muito satisfatório. Eu gritei quando a Brie Larson. Eu já imaginava, mas mesmo assim eu gritei. Eu também. Inclusive, a Brie Larson tá vivendo só de participações, que essa já é a quarta participação dela em cena pós-crédito. A mulher nem aparece mais nos filmes. Ela é só um pós-crédito e tá ótimo.
0: Ela virou freelancer da Marvel.
1: Cara, eu gostei muito dessa cena. Achei muito incrível. Foi a cena pós-créditos mais ambiciosa do Disney Plus na, na Marvel, Por que apareceu a Capitã Marvel que já liderou um filme solo dela. Eu acho que não tem como bater isso, né? Foi realmente a, a grande aparição até agora em cena pós-crédito. E eu achei muito bacana o contexto que foi dado dessa aparição dela, porque deixa duas coisas claras pra gente. Primeiro, realmente o bracelete da Kamala tem alguma relação com os Dez Anéis do Shang-Chi. Eles são do mesmo lugar, eles vêm do mesmo lugar porque ele começou a apitar como se fosse um localizador igual aos anéis do Shang-Chi fizeram no filme dele. Então eles vêm do mesmo lugar. Provavelmente o grande próximo arco da Marvel vem daí e tem a ver com esses objetos. E outra coisa que a gente sabe é que esses objetos podem ter cada um uma propriedade. Assim como as joias cada um tinha um poder, os objetos podem ter cada um uma propriedade que quando ativados de longe servem nessa propriedade. Então de repente o bracelete da Kamala tem essa propriedade de teleportar e trocar de lugar. E com a Carol pode ter algum outro objeto que venha do mesmo lugar e que faz essa função de troca, né? Então eu acho que tem alguma coisa a ver com isso e obviamente o filme das Marvels vai ter essa linha de raciocínio pra seguir e desenvolver aí o arco que vai ser delas, né? Mas já foi muito legal colocarem a Carol aí como a gente suspeitava. Já ia vir daí o gancho para que a Carol fosse encontrar a Kamala e que faria a Kamala ir para o filme dela. E confirmarem que deixarem o famoso letreiro Miss Marvel vai voltar em as Marvels. Sim, nós estamos ansiosos para as Marvels. Por favor, faça acontecer o mais rápido possível.
3: Sem explorar o pessoal do... Seja aí, por favor, Marvel Mas a gente quer logo
0: <risos> Eu quero pra onde?
2: 2023, eu tô ansioso <risos> Tô muito ansioso, na verdade que, inclusive, eu acho que esse filme vai ser bem melhor que o primeiro da Capitã Marvel, né? Que é bem okzinho. Acho o primeiro filme da Capitã
1: Marvel subestimado. Eu gosto muito dele. Eu
0: fico até com vontade de assistir de novo.
2: Eu gosto, mas ele é um filme. Definitivamente um filme que foi feito. Não chega perto desses filmes que a Marvel tá fazendo hoje. Jamais. Mas é um bom filme. É um filme ok.
0: Vou assistir de novo pra poder comentar, porque eu não lembro mais, gente.
3: Me lembrou um pouco o Homem-Aranha, essa ideia da, das duas Capitã... De, tipo, lugares Diferentes, sei lá, mundos Me lembrou um pouco Homem-Aranha Acho que eles vão seguir a mesma fórmula, né Que deu muito certo E eles com certeza ganharam muito dinheiro
0: É, a famosa fórmula Marvel Que a gente já conhece, né mas é isso, eu gostei bastante E não vou falar mais, né? Não vou me alongar, porque eu vou fazer a crítica Como vocês já sabem Então eu quero deixar o suspense no ar Não vou dizer a minha nota, tá? Então aguardem Mas é isso aí, pessoal Fiquei super feliz de apresentar o Encena Meu primeiro Encena Meu primeiro, Encena, meu primeiro programa de áudio aqui sendo apresentado Queria agradecer, né? A Mala Dourada por poder estar aqui agradecer o Rafa que insistiu Que daria certo e no final Eu considero que deu certo e gostei bastante da experiência, galera. Talvez vocês me encontrem por aí de novo, bom, bom. amor. Apresentadora, não sei. O futuro dirá. Né? Depende se o mestrado não me matar. Mas vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Eu posso só estar sendo exagerada mesmo. Mas é isso aí, galera. Eu queria agradecer a todo mundo que acompanhou até o final aqui no cena. Eu queria agradecer aos meus comentaristas maravilhosos. O Rafael, o Gabriel, a Isabelle. Mesmo que o Gabriel tenha furado alguns. Mas agradeço também, porque eu adoro a participação deles.
2: Sabia. Eu sabia que ela, ela não ia passar por aí essa sem, sem falar mal de mim. Não
0: passa jamais, mas é assim, os amigos que eu mais gosto são os que eu mais implico, então fique feliz com <risos> você. <risos>
1: Queria deixar um abraço pro Lucas também, que participou do primeiro episódio. É que verdade, ele conseguiu, é verdade. Mas ele esforçou, colaborou. É Nunca deixo o meu amigo Lucas Tretas pra trás.
0: É verdade, o Lucas ele se esforçou ali naquele momento e eu fiquei muito feliz com isso. E, gente, sigam o mala dourada nas nossas redes sociais, confiram nossos conteúdos, confiram o nosso site, escutem nossos outros programas de podcast que são maravilhosos também. Numerado, a gente falou agora sobre Thor, Amor e Trovão. Vão lá conferir. O Raiô, Valkyrias, que vai rolar esse mês: 30 minutos de soco, os melhores, piores filmes do mundo. Por aí vai, galera. É conteúdo que não falta. Se divirtam lá aí nessas férias. Se beber, não dirija, tá? Bora lá, hein? Nada de dirigir mal que nem a Kamala. E é isso, galera. A próxima temporada do Encena aqui, hein? Vai ser A Casa do Dragão. Espero que vocês estejam prontos, porque eu não tô.
1: E, Gabriele, fala pra gente quem é que vai apresentar mesmo esse próximo Encena.
0: Quem vai apresentar A Casa do Dragão? Quem?
2: É a Isabelle?
1: <risos>
2: não?
0: É ninguém menos que o Gabriel Bandeira. É isso
2: aí. Para, gente, que eu fico nervoso. Vai
0: ser o nosso não novo gosto de apresentador de sempre. Acompanha, que vai ser tudo.
2: Eu gosto só de chegar e fazer, pronto.
0: Não, mas já tá anunciado, te vira. Tá bom, tá bom, tá
2: bom, tá bom. <risos> chegar na hora não sou eu. Bora ver.
0: Ah, não, é o outro Gabriel. É, é o outro multiverso, a loucura do Gabriel. Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigada e tchau, tchau.
2: Tchau. Tchau,
0: tchau gente.